0: der leine Weber podcast der evangelischen Jugend Moringen. Willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist der Oskar und der? Matthias. Hallo Matthias. Stell ich mal kurz vor, wer bist du eigentlich hier? Ich bin hier seit genau einem Jahr
1: der neue Pastor in Leineweber. Wir sind ja hier einige im Team und mit meiner Frau habe ich genau vor einem Jahr die Umzugskisten gepackt und ausgepackt. Das war noch in Lockdown 1. Ja, genau, da waren die Spielplätze noch zu, als wir hier hingezogen sind. Und dann war Lockdown 1 irgendwann zu Ende und wir dachten, super, jetzt haben wir es geschafft, jetzt kommen nur noch Lockerungen. Hätten wir vor einem Jahr nicht gedacht, dass wir nach einem Jahr immer noch gefangen sind. Genau, Matthias Lüskow, wohne jetzt also seit einem Jahr hier in Moringen zusammen mit meiner Frau Barbara, mit unseren beiden Kindern Benjamin und Hanna. Und dazu gekommen ist auch noch
0: Tabea vor zwei Monaten. Genau, jetzt sind wir also zu fünft. fünf Fünf junge Menschen hier frisch in der Gemeinde. Ich meine, du bist ja auch noch nicht irgendwie uralt, wie man das so von den Pastoren kennt. Du bist ja noch einer der, der jüngsten von den Pastoren hier, glaube ich, ne?
1: Naja, der Kirchenkreis ist eigentlich sehr, sehr jung. Also ich habe hier ganz viele Kollegen, die durchaus noch jünger sind als ich. Also insofern, wenn man in Leine-Solling hier im Kirchenkreis sich umschaut, sind eigentlich eher die älteren Pastoren die Ausnahme. Das äh, beschäftigt uns dann bei der Urlaubsplanung, weil plötzlich alle auf die Schulferien angewiesen sind. Also man kann das nicht so sagen, dass hier junge
0: Pastoren ein Exotenphänomen wären. Nee, da sind wir ganz schön viele. Genau. Ja, zum Glück. Und das spiegelt sich ja auch in den, in den Andachten, in den Aktionen und den Aktivitäten, die die Gemeinde hier halt auch macht, wieder zum Glück. Ne?
1: Naja, weiß ich nicht. Also ganz viel habe ich ja übernommen von meinem Vorgänger Dirk Grundmann. Ähm, der war halt auch nicht mehr jung, aber einfach jung geblieben. Also insofern weiß ich nicht, ob man es am Alter festmachen kann. Und ähm, gefühlt rechne ich mich jetzt auch nicht mehr zur Jugend. Ja, ich bin auch schon uralt, Jahrgang 82. ja, ähm, Insofern, ja, eher vielleicht jung geblieben, aber das sind manche Jungsenioren sogar noch. Also von daher ähm, würde ich es nicht so am Alter festmachen, was so in einer Kirchengemeinde lebendig läuft oder nicht.
0: Das stimmt. Es hängt und fällt und steht ja immer mit den Leuten, die sich... Aktivieren, die sich engagieren, die, die mitmachen, auch an den Pastoren, wie die sich einbringen oder wie die welche Ideen die haben. Ich meine, du hast ja eben schon gesagt, du hast von Dirk halt viel übernommen, sage ich mal. Bis jetzt an einem Jahr hier, klar, im Lockdown ist das ja auch erstmal ein Einstieg in, in eine neue Gemeinde, auch erstmal noch eine ganz andere Herausforderung, als wenn man ja keinen Lockdown hat. Ne? Also, wie war für dich so das erste Jahr?
1: Zu sagen, es wäre eine Katastrophe, ist zu hoch gegriffen. Ähm, als Pastor ist man ja Beamter. Und das Geld kommt jeden Monat aufs Konto. Also insofern ist es natürlich keine Katastrophe. Ähm, da hat man zum ersten Mal gewusst, was man an so einem öffentlichen Dienst auch hat, weil sonst nimmt man das eher als Einschränkung wahr, dass man ja, limitiert ist auch in, in vielen Bereichen und nicht einfach mal was ausprobieren kann, wie als Freiberufler, wenn man da feststellt, okay, es läuft nicht mehr mit der Firma so, wie man sich das wünscht, dann probiert man was Neues aus. In der Kirchengemeinde oder in der Kirche insgesamt ist das eben nicht so easy, sondern da hängt die ganze Institution dahinter. Das habe ich bisher immer eher als Nachteil empfunden. Naja, aber jetzt war das natürlich in dieser Zeit schon ein Vorteil, dass man ähm, da einfach abgesichert ist, so dass man eigentlich Ressourcen gehabt hätte, um jetzt mega kreativ in diese Pandemiezeit zu gehen und Kirche ganz anders zu denken. Aber dann hat sich eben doch so bemerkbar gemacht, dass wir nun mal als Kirche auch Mehr sind als ein kleiner Verein, sondern eine Institution mit gewählten Gremien. Und dann hatten wir im Kirchenvorstand überall im Land die Diskussionen, die die Politiker in Berlin auch führen mussten. Was sagen wir ab? Sagen wir alles ab aus Solidarität? Oder gucken wir lieber darauf, wo gibt es denn Gefahren und wo gibt es keine Gefahren? Und was hat das für Gefahren, sich draußen auf dem Feld zu treffen zu einer Freiluftandacht im Sommer? Also das Gefahrenpotenzial ist eigentlich ziemlich niedrig. Damit habe ich gedacht, wer ist gegessen und wir können das jetzt durchziehen, den ganzen Sommer fröhlich andachten auf dem Feld, auf den Sportplätzen oder den Grillplätzen. Naja, und dann kam plötzlich so das Argument der Symbolwirkung. Was heißt das, wenn wir als Kirchengemeinde jetzt fröhlich unsere Sommerfreiluftandachten feiern und die Sportvereine dürfen sich immer noch nicht richtig treffen? Ist das wirklich das richtige Zeichen? Und so haben wir eigentlich ein Dreivierteljahr hier in der Kirchengemeinde auch damit verbracht, unseren Weg zu suchen und zu diskutieren ähm, bis nach Weihnachten. Ja, Also das war lange nicht klar, ob wir uns jetzt eigentlich trauen, diese ähm, Weihnachtsandachten auf dem Traktor zu machen oder ob wir es uns nicht trauen, ob wir alles online machen. Und ja, also das war schon stressig. Ähm, viel Zeit ist einfach in diese Diskussionen gegangen, wo es kein richtig und kein falsch gibt, ähm, sondern wo jede Diskussion jede Woche wieder neu auftaucht. Und deshalb bin ich ganz glücklich, dass wir jetzt so nach einem Dreivierteljahr dann doch ein Verfahren gefunden haben, wir haben jetzt also gesagt, in Leine-Weber, wenn die Inzidenz unter 50 ist in unserem schönen Landkreis Nordheim, dann treffen wir uns auch drin in den Kirchen und Kapellen. Wenn sie über 50 ist, treffen wir uns gefälligst nur noch draußen vor der Kirche als Freiluftandacht. Und wenn sie über 100 ist, dann gehen wir komplett ins Internet, machen nur noch digital. Und jetzt haben wir endlich so eine, so eine Weglinie und müssen nicht jedes Mal neu diskutieren vor jedem anstehenden Fest. Was machen wir jetzt? Und die Argumente sind ja immer die gleichen. Und da kommt man dann auch nicht weiter. Deshalb bin ich jetzt ganz froh, dass wir jetzt endlich so diese Linie haben. Und auch das Jugendandachtsteam weiß, woran es ist. Wir Hauptamtlichen wissen, woran wir sind. Sind. Ähm, das hat ganz schön lang gedauert. Also so einen Weg zu finden. Und andererseits, ja, das ist der einzige Trost, die große Politik braucht auch ziemlich lange, um verständliche Wege zu finden. Insofern würde ich schon sagen, es war ja ziemlich viel Chaos ähm, in diesem Jahr, wo man viel Zeit vertan hat bei ja, Diskussionen, wo es kein richtig und falsch gibt. Ähm, da hätte man natürlich schon viel kreative Dinge früher auf die Beine stellen können, aber immerhin haben wir es ja dann so geschafft, ähm, dann doch noch die Kurve zu kriegen und auch kreativ zu
0: werden. Das stimmt, einige Projekte sind ja auch gelaufen, <lacht> Wie genau. Video, Video-Andachten, äh, äh, Gottesdienste online oder live übertragen, dass man die dann sehen konnte, die Weihnachtsgottesdienste oder so zum Beispiel, auch gerade von der Jugend und so ähm, aber für dich jetzt mit deiner Familie ihr seid ja pastorenpaar deine Frau ist ja auch pastorin auch hier wie kann man sich das vorstellen? ich meine wie sieht das so aus wenn, wenn da beide aus der Familie pastoren sind wie sieht so der tagesablauf sage ich mal aus Es ist ja nicht so wie, wie also ne, man steht morgens auf man fährt zur Arbeit und kommt mittags wieder nach hause und das war's also ihr habt ja auch eigentlich, Ne, viel am Wochenende, aber auch in der Woche. Das, also ihr habt ja viel mehr auch im Hintergrund, was man ja so gar nicht sieht. Ne? Also viele denken ja, okay Pastor, macht die, mach die Gottesdienste und macht vielleicht ein bisschen Konformantenunterricht und das war's. Da ist ja viel, viel mehr.
1: Das Schöne ist, dass wir uns ja die Frage manchmal selber stellen, was machen wir eigentlich die ganze Woche? Ähm, wenn meine Frau in Elternzeit ist, dann fragt die mich auch, sag mal, was machst du denn jetzt die ganze Woche? Es ist doch Lockdown. Ähm, ich bin dann so ein Spießer und schreibe meinen Kalender und dann weiß ich nämlich immer, was ich gemacht habe. Ähm, was man so als Pastor zu tun hat, das versteht natürlich nur so der innere Kreis in der Kirchengemeinde. Denn als Standard-Gemeindeglied, naja, da braucht man den Pastor jetzt nicht so oft im Leben. Ja? Also da braucht man ihn zum Taufgottesdienst, zur Konfirmation, dann einmal vielleicht zur Hochzeit, und dann, wenn Oma und Opa gestorben ist, dann auch mal wieder zur Trauerfeier. Und das umgerechnet auf unsere 3.800 Gemeindeglieder, ähm, ja, dann hätte ich ziemlich viel Freizeit. Also wenn das sozusagen die, die pastorale äh, Tätigkeit wäre. Und dann kommen aber natürlich noch andere Sachen dazu. Ähm, der Kindergarten läuft jetzt auch weiter natürlich in der Lockdown-Zeit mit den Mini-Konfis. Das ist total schwierig. Die haben wir jetzt sozusagen seit Dezember nicht gesehen, weil das einfach total schwierig ist. Wie wollen wir uns jetzt eigentlich treffen? Die Klassen sind sozusagen teilweise nur in der Schule. Das macht auch keinen Sinn, wenn wir uns jetzt klassenweise in der Kirche zusammensetzen und damit den ganzen Hygieneplan der Grundschule aushebeln. Ja, also da hat am Ende keiner Verständnis für, wenn da bei uns was schief geht. Bei uns steckt sich die ganze Klasse an in der Kirche und die Schule hat monatelang auf die äh, getrennten Klassen geachtet. Das ist alles totaler Käse. Also das heißt, es fällt natürlich ein, einiges weg. Ähm, und anderes kommt eben doppelt und dreifach hinzu. Hygiene, Pläne, Schreiben, ähm, Internetgottesdienste sind wesentlich aufwendiger als ein echter Gottesdienst. Das stimmt, ja. Ja, ähm, das, ist, das ist auch verrückt, ja, also ihr habt uns ja jetzt glücklicherweise so dieses Filmeabschneiden abgenommen, aber ähm, auch so diese ganze innere Vorbereitung, man dreht ja letztlich einen, einen Film und den muss man sich ja erstmal so in Gedanken erarbeiten und Insofern, ja, können wir uns also über Arbeitsmangel in der Corona-Zeit nicht beklagen. Ich habe auch gedacht, am Anfang, oh, jetzt schaffe ich aber Stapel, die liegen geblieben sind aus meinen letzten sieben Jahren. Die liegen da immer noch unangerührt. Also irgendwie kommt jede Woche immer noch gut was dazu. Naja, und zumal ja Trauerfeiern, das können wir merken, tatsächlich zugenommen haben. Also wir haben schon, um das berühmte Wort zu nehmen, eine Übersterblichkeit. Hm. Und das ist keine Übersterblichkeit infolge von Corona. Also sozusagen die Corona-Toten sind es nicht, sondern es sind Menschen, die vorzeitig sterben, die so ein Jahr in Einsamkeit einfach nicht mehr ausgehalten haben, die so am Beginn der Pandemie noch fit waren, aber dann sozusagen, als dann Lockdown 2 einsetzte, also dann, die ihre Hoffnung verloren haben und das ist dann ja bei alten Leuten oft so, das merkt man, wenn sozusagen da kein Lebenswille mehr da ist, dann bauen die auch ganz schnell ab und das merke ich in vielen Trauergesprächen. Insofern haben wir doch deutlich mehr Trauerfeiern als im Durchschnitt, in einem Jahr in Leineweber, genau. Hm.
0: Das sind so die, die nicht so schönen Momente dann als Pastor, glaube glaub ich mal, so diese, diese Trauergespräche und so, das ist ja auch ähm Schwierig, also ich stelle mir das komisch vor, man kommt da in eine Familie, man vielleicht hat, kennt man die schon vorher oder auch nicht. Oder, also wie funktioniert das? Ich meine, wenn, wenn jetzt Oma und Opa gestorben ist, bist, stehst du dann sofort auf der Matte oder, oder wie, wie läuft das?
1: Früher ging das Schlag auf Schlag, als man als Beerdigung der Normalfall war mit dem Sarg. Da ging das ja wirklich dann ruckzuck. Heute durch die Urnenbeisetzung haben eigentlich alle mehr Zeit gewonnen. Deshalb gehe ich dann auch nicht sofort am, am nächsten Tag nach ähm, dem Sterbefall in die Familie, sondern dann rufe ich an, wir machen in Ruhe einen Termin und der liegt dann eher in der Woche der Urnenbeisetzung. Das heißt, dann haben wir so zum... Todestag, schon zwei Wochen Abstand und dann sind alle schon ein bisschen ähm, wieder ruhiger geworden und hat, man hat mehr Zeit sozusagen, das ganze Leben auf sich wirken zu lassen und steht jetzt nicht unter dem großen Schock des oft auch plötzlichen und überraschenden Abschieds. Ähm, insofern haben sich so die Trauergespräche seitdem Uhrenbeisetzungen die Regel sind, ja, glaube ich schon entspannt. Also man, man hat ein bisschen Abstand schon gewonnen und man kann auch die Trauerfeier eher so als dankbaren Rückblick auf das ganze Leben auch gestalten. Das kommt dann stärker raus, als wenn jemand vor vier Tagen gestorben ist und jetzt ist schon die Trauerfeier am Sarg. Ja, das wäre dann schneller. Insofern hat so, so diese Entwicklung der Bestattungskultur, Friedhofskultur auch ihr Gutes. Ähm, man hat mehr Zeit.
0: Und du hattest ja eben angesprochen, so diese, diese, diese Momente des Lebens wirken lassen. Kommen wir mal von diesen äh, Bestattungen und, und Beerdigungen und sowas mal weg, ähm, um wieder mal zu den, zu den Sachen aus dem Leben wieder rauszukommen. Ähm, was war so jetzt in diesem Jahr hier bis jetzt so dein, ich sag mal, Moment für Moring, wo du sagst, ja, genau deswegen bin ich Pastor geworden? Gab es da überhaupt schon was in diesem kurzen Jahr jetzt?
1: Das fällt mir für Moringen total schwer, ähm, weil ich ja sozusagen im Kontakt her total eingeschränkt bin. Ich habe keine Geburtstagsbesuche bei den Senioren, sondern ich habe eben die Trauerfälle. Ich hatte ein paar mutige Eltern, die getauft haben <lacht> im letzten Sommer und Herbst. Ähm, dann hatte ich die mini confis und das Kindergartenteam. Aber ansonsten war es das schon mit den ähm, regulären, regelmäßigen Kontakten. Das heißt, ich schwimme hier eher so in, in, in vielen Fragezeichen noch, habe so Ideen und so diese Glücksmomente wo ich gedacht habe, ja, okay, es könnte in eine richtige Richtung gehen, waren zum Beispiel in der Vorbereitung auf Weihnachten, ähm, als mir der Weihnachtstrack quasi zugeflogen kam von Hofpape. Ja? Also sie riefen schneller bei mir an, als ich bei denen angefragt hatte. Also wo ich so gemerkt habe, hier gibt es Menschen, die denken selber mit und haben ihre eigenen Ideen und bringen die dann auch ein und rufen auch beim neuen Pastor an, obwohl sie den gar nicht kennen und machen von sich aus den Vorschlag, den ich schon so im Hinterkopf hatte, aber noch nicht garantieren konnte, weil die Beschlusslage aus dem Kirchenverstand noch nicht klar war und das ist schon was Besonderes. Also das äh, trifft man nicht in jeder Gemeinde, dass es Menschen gibt, die so ihre eigenen Gedanken mit einbringen. Sondern oft ist Kirche doch so, so ein Pastoren-Alleinunterhalter-Geschäft. Und ähm, dann kann es eben nicht sonderlich kreativ werden. Weil als Pastor ist man eben einer und man hat so seinen gewissen Horizont. Ähm, aber richtig lebendig werden kann es eben nur, wenn viele mit rumrühren. Und das ist eine ganz angenehme Aufgabe. Ich glaube da ist in Leine Weber eher so ein bisschen die Aufgabe als Pastor aufzupassen, dass auch alle mit rumrühren können und dürfen, die wollen. Da Freiräume auch zu setzen und nicht zu sagen, oh, das war schon immer so oder das gab es noch nie, ähm, sondern zu gucken, ja, und wir finden jetzt einen Termin und da geht das rein und das ist nicht so einfach in so einer großen Gemeinde mit acht Kirchen und Kapellen. Ähm, und trotzdem, das gelingt langsam ansatzweise. So mein Höhepunkt glaube ich war jetzt das Osterfest 2021. Ähm, da habe ich ja für Karfreitag und Ostersonntag in allen Kirchen und Kapellen ähm, so diese Kreuzwege und diese kleinen Ostergärten ähm, ausgetüftelt. Da habe ich mir gedacht, naja, wenn ich das jetzt für Liebfrauen vorbereite, dann kann ich es eigentlich jeweils für die sieben anderen Kirchen und Kapellen auch noch gleich vorbereiten. Das war zwar eine Heidenfahrerei, und manche Küster auf den Dörfern haben auch gesagt Ach Herr Lüskow, das bringt doch nichts wenn wir hier unsere Kirche aufschließen da kommt sowieso keiner wollen Sie das wirklich alles aufbauen und hinterher boah hier waren sogar Leute die haben sich den Ablauf fürs Tischabendmal am grünen Donnerstag abgeholt ja? also ähm, so das waren jetzt so Sternstunden wo ich so gemerkt habe okay das könnte funktionieren an bestimmten Feiertagen wirklich alle Kirchen und Kapellen mit einzubeziehen und ähm, dass das auch angenommen wird und dass es eben auch logistisch möglich ist. Denn was ich einmal vorbereite, kann ich auch dann achtmal bestellen und vorbereiten und ja, die Küster, auch wenn manche so am Anfang ein bisschen skeptisch waren, ähm, waren hinterher ganz angetan und das könnte ich mir so gut vorstellen, ähm, dass das auch für die Zukunft was ist, um eben viele Leute mit einzubeziehen und dann muss auch nicht in allen das Gleiche laufen, aber dann haben die Kapellen so ein bisschen wie bei Weihnachten auch diesen Mut, wir dürfen auch selber was ausprobieren und ähm, dann läuft auch was. Ähm, und wenn Ehrenamtliche was machen, dann erwartet man auch nicht diese Perfektion oder so, sondern die Leute sind einfach froh, dass da jemand ist. Und in so einer großen Gemeinde wie Leine-Weber ist auch der Vorteil, die Gemeindeglieder wissen ja, dass ich mich nicht acht teilen kann. Ich kann nicht gleichzeitig acht Weihnachtsgottesdienste halten, kann auch nicht gleichzeitig acht Ostergottesdienste halten. Und dann bin ich eher so der Moderator, der guckt, dass alles irgendwie besetzt und bespielt ist. So ein bisschen der Trainer. Und ähm, das macht Spaß, weil ich so den Eindruck habe, okay, das könnte klappen. Ähm, trotz Pandemie haben wir es jetzt mit Ostern und Karfreitag ähm, ganz
0: schön hinbekommen, glaube ich. Ja, vor allem diese Angebote werden ja auch dankbar angenommen, Klar, in Corona läuft jetzt zwar gar nicht so viel und trotzdem ist ja der, der Drang da irgendwie nach, nach Gemeinschaft, weil man darf ja nicht viel. Und so gerade über, über die Kirche schafft man ja auch so ein bisschen wieder dieses, dieses Gefühl, dieses Miteinander. Das ist ja jetzt gerade in Corona, ist das ja, ist ja nicht. Also man, man kann ja nicht irgendwie wen treffen und hier mal und da mal. Und so durch, durch, durch diese Aktion, durch die Kirche. Man hat so das Gefühl dass man halt nicht, nicht alleine ist, sondern dass da noch andere sind, die genau das Gleiche gerade machen. Ne? Also zeitversetzt diese, diese Osterwege oder so, ne? da geht halt jeder für sich diesen Weg. Aber trotzdem sieht man, okay, da sind mehrere Flyer oder Plakate oder sonst irgendwas und sieht auch, okay, die werden auch weniger. Das heißt, man sieht ja auch, okay, das machen ja auch welche. Also? Ja, ich
1: bin ja so ein hinterhältiger Statistikfreund. Ich habe ja gezählt, wie viel Osterkerzen zum Basteln für die Kinder habe ich ausgelegt. In Espoo waren alle 20 verbastelt. Naja, in Moringen waren gerade mal vier verbastelt. Ja, Also ähm, das ist schon ganz interessant zu sehen, auch wie unterschiedlich Sachen angenommen werden, aber  das ist dann in so einer großen Gemeinde auch egal, ja, also da stelle ich mich nicht hin und sage, hm, Morin kriegt nächstes Jahr nichts mehr. Also das wäre ein bisschen kurz gegriffen, ja, mhm. ähm, wenn es nichts gibt, dann kann auch nichts aufwachsen. Also insofern, ähm, wird es angenommen, aber durchaus unterschiedlich. Und ich kenne es ja jetzt aus meiner eigenen Familie. Ich hatte diese Andacht für Gründonnerstag mit dem Tischabend mal vorbereitet. Und ich habe es selber nicht geschafft, sie selber zu feiern. Ja, weil, ähm, man hat in der Corona-Zeit erst recht so viel zu tun und so viel um die Ohren. Ähm, mir ist von einem Kirchenvorsteher das total toll in Erinnerung, der gesagt hat, liebe Leute, das ist toll, dass ihr die ganzen Videogottesdienste macht, aber ich muss ganz ehrlich sein, ich habe noch nicht einen bis zu Ende geguckt, ich komme einfach nicht dazu. Also das gehört dann auch dazu, das realistisch zu sehen. Ja, es ist der Wunsch da, aber ob ich mir die Zeit nehme, ob ich die finde, das ist eine ganz andere Frage. Und deshalb habe ich so wieder diese analogen Formen von Gemeinschaft zu schätzen gelernt, dass es egal, wie oft ich im Jahr in die Kirche gehe, aber wenn ich dann mal da bin, weil es mir irgendwie ein Anliegen war, dann bin ich auch die Stunde da. Dann habe ich die Stunde meine Ruhe und dann kommt nicht nach zwei Minuten jemand ins Zimmer gelaufen und fragt, Papa, warum guckst du nur jetzt den Gottesdienst, lass uns spielen oder ähm, kannst mal den Müll rausbringen. Und dafür ist so, so eine Kirche, wo man sich in echt trifft, dann weiß ich auch, ich habe jetzt meine Stunde ähm, Freiraum für die Seele und die habe ich eben am Computer, am Handy zu Hause nicht so. Insofern ob wir wirklich Gemeinschaft in Corona bieten können, da habe ich wirklich große Fragezeichen. Ja, es ist Stückwerk, es ist besser als nichts, aber ich würde es nicht zu so hoch hängen. Also es ist am Ende ja notgedrungen, der Versuch, Gemeinschaft ein bisschen aufrechtzuerhalten. aber ich habe es jetzt gemerkt, ähm, am Sonntag war ich bei Heike Nischalk in der Frühlingsgefühle Andacht, Teil 1. Das war mein Erster Gottesdienst, den ich als Teilnehmer in Leine Weber besucht habe. Mein erster Präsenzgottesdienst, quasi seit Beginn der Pandemie. Und ich war so ergriffen ähm, und habe einfach gemerkt, es tut so gut, irgendwie da so zu sitzen und auch Gemeinschaft zu haben, durch die Maske hindurch. Man bildet sich ein, man sieht trotzdem die Gesichtsausdrücke der anderen. Und ähm, ja, man lernt einfach das, zu schätzen, was man vorher vielleicht ein bisschen klein geredet hat. Vorher hat man immer gesagt, oh, wir müssen digitaler werden und alles am Computer und so weiter. Naja, jetzt freuen wir uns erstmal auf die Zeit, wenn es auch wieder in echt
0: stattfindet. Ja, der Vorteil bei, bei Präsenz ist natürlich, man nimmt sich bewusst halt auch die Zeit dafür. Ne? Man geht ja mit, mit dem Ziel ja auch dahin. Ne? So wenn man die, sich die online einfach anguckt, das kann man ja überall machen. Ne? Das ist ja mal abends auf dem Handy gucken oder auf dem Fernseher oder je nachdem. Aber wie, also du jetzt als junger Mensch, sage ich mal noch, im Verhältnis mit, ne, ähm, hättest du dir das damals, als du gesagt hast, okay, ich will Pastor werden, äh, so vorgestellt, dass, dass deine Arbeit oder dein Arbeitsablauf äh, dann mal so aussieht? Also wie, wie er jetzt quasi ist?
1: Also jetzt mal unabhängig von Corona. Ja. Ähm, ich komme jetzt nicht aus so einer Pastorenfamilie. Ähm, Vater ist Eisenbahner und meine Mutter Arzthelferin. Ähm, ich habe also das Glück, sozusagen ganz normal aufgewachsen zu sein. Ähm, insofern kenne ich auch das normale Leben. Ich habe meinen Zivildienst im Altenheim gemacht. Es war für mich anstrengender, am Wochenende ähm, in der Pflege zu arbeiten, als am Wochenende Gottesdienste zu halten. Weil äh, die Pflege ist Arbeit. Wenn ich am Sonntag den Gottesdienst halte, dann ist das auch mein eigener Sonntag. Also ich würde da ja auch ab und zu hingehen, wenn ich jetzt ähm, nicht Pastor geworden wäre, sondern wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Lehrer geworden wäre, würde ich trotzdem ab und zu sonntags in die Kirche gehen. Das heißt, das ist nicht so ein, so ein Blockarbeit, der mir das Wochenende nimmt, sondern der Gottesdienst ist Teil meines Wochenendes und insofern habe ich weiterhin Wochenenden, die ich auch so erleben kann als Familie. Das ist also nicht, dass ich sage, oh, wenn ich endlich in Rente bin und endlich am Wochenende auch mal frei habe, so wie alle anderen, nee, das ist es nicht, sondern das ist Teil meines Lebens und deshalb nimmt man auch die manchmal verrückten Arbeitszeiten in Kauf. Genauso an den Feiertagen, also in meiner Heimatgemeinde in Wunsdorf äh, bei Hannover, na, da habe ich doch die die Gottesdienste mit den Pfadfindern auch an den Feiertagen durchbegleitet, der ja, Heiligabend, was weiß ich, alle vier hintereinander und so weiter. Also es ist nichts ähm, Neues, dann ähm, Weihnachten in der Kirche zu verbringen. Insofern, das war auch ganz interessant, das Corona-Weihnachten 2021 war jetzt für mich nicht so der äh, 2020 war nicht so das Verrückte ja, weil es liefen ja sozusagen die kirchlichen Angebote. Und Weihnachten, Heiligabend ist jetzt bei mir nie, wo die ganze Familie zu Hause ist. Das war es auch früher nicht, sondern das war eben Kleinfamilie und Kirche und insofern ähm, passt das ins Leben. Ähm, genau, das ist also nicht so die Belastung. Ähm, andere Selbstständige haben auch nicht richtig Feierabend, sondern haben auch beim Abendbrot das Gespräch mit ihrem Partner über den Betrieb, was sie gerade beschäftigt. Also auch das ist nicht das, was jetzt nur Pastoren hätten. Ähm, natürlich ist es gefährlich, dass man nur in dieser Gemeindewelt lebt, dass man nur in dieser kirchlichen Blase lebt. Ähm, da muss man schon aufpassen, vielleicht auch mal einfach wieder einen anderen Verein sich zu suchen. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Fußballer, aber ähm, das ist eigentlich so Sportverein, die Richtung... Ähm, ein guter Ausgleich, um auch mal wieder mit Leuten äh, in Kontakt zu sein, die jetzt nicht sowieso dauernd in der Kirche auftauchen.
0: Das heißt, ähm, würdest du für dich sagen, du hast quasi deine, dein, dein Hobby aus Jugendzeit jetzt einfach zum Beruf gemacht und oder zu deiner Berufung oder wie, wie, wie bist du dazu gekommen, auch einfach zu sagen, so jetzt ist der Punkt, okay, äh, ich studiere jetzt Theologie und äh, werde Pastor.
1: Im Nachhinein empfinde ich so, dass ähm, das, was ich heute als Pastor mache, nichts anderes ist, als ich früher bei den Gruppenleitern, bei den Pfadfindern gemacht habe oder in der Kirchengemeinde zu Hause, nur dass ich es jetzt sieben Tage die Woche machen darf und auch dafür bezahlt werde. Ähm, insofern, ja, total Glück gehabt mit der Berufswahl, ähm, ja. Nee, kann man so sagen. Also Hobby zum Beruf gemacht. Aber ähm, das war damals nicht so der entscheidende Faktor. Ähm, wusste ja nicht, ob es so gelingt wirklich mit diesem Gefühl, dass das Hobbygefühl bleibt. der ja, es ist geblieben, aber das weiß man ja nicht am Anfang, wenn man so einen Weg einschlägt. Ähm, mein Grund fürs Theologiestudium war recht banal. Ich habe mich immer eigentlich seit der siebten Klasse mit meinen Religionslehrern gezofft über alle möglichen ähm, theologischen Fragen. Also ich komme aus dem Osten und wenn man im Osten christlich aufwuchs, naja, dann war man natürlich irgendwie so überzeugter Christ. Und dann stieß ich hier in der, im Westen auf so ganz liberale Religionslehrer, die eigentlich alles aus der Bibel für Märchen halten. Und dann habe ich eigentlich seit der siebten Klasse immer munter mit denen diskutiert. Und ich wollte eigentlich genau das studieren, was die auch studiert hatten, um jetzt zu wissen, muss man eigentlich nach so einem kritischen Studium auch so liberal werden? Ist es wirklich alles ein Märchen? Oder ähm, ist es eben Ansichtssache und man kann die ganze Kritik so oder so verstehen und wenden? Ich war in meiner Jugend ja auch natürlich in, in Freikirchen unterwegs und ich habe jetzt aber deshalb nie die Idee gehabt, an irgendeiner freikirchlichen Bibelschule zu studieren, sondern ich wollte schon dieses Kritische. Theologiestudium, was eben die Landeskirchen voraussetzen machen. Und das hat sich schon gelohnt. Ähm,
0: genau. Also würdest du ähm, für dich sagen, dass ähm, gerade das Theologiestudium dir die, die, die Fragen, die du ja auch eben gerade gesagt hast, ähm, dann geholfen haben, äh, zu beantworten? Also, um es mal so zu sagen, ähm, es gibt ja Pastoren, die äh, sind Pastoren, weil sie an die Gemeinschaft glauben und es gibt Pastoren, die sind Pastoren, weil sie an Gott glauben. Wo würdest du dich eher so dazu zählen? Bist du eher so der Typ für, ich glaube, an die Gemeinschaft und dass die Menschen eine tolle Gemeinschaft sind und es deswegen halt funktioniert oder bist du eher so der… Äh, ähm ja ich, ich, ich nimm mal so konservative Pastor oder so der, der so starr an Gott glaubt und so
1: das ist eine coole Gegenüberstellung und ähm die erklärt mir ja auch so die Prägung in Leine-Weber. Hier gibt es ja nun einige Theologiestudenten, die aus der Arbeit von Dirk Grundmann hervorgegangen sind. Und die landen dann alle in diesem Studium und merken, dass plötzlich Kirche noch mehr ist als Gemeinschaft, sondern dass es da auch noch Inhalte gibt. Inhalte von denen, die nie gehört haben. <lacht> 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 um, und das ist immer total spannend im Gespräch mit den Theologiestudenten, wie die dann damit umgehen. Ja? Also die haben hier Kirche so quasi als Gemeinschaftsraum kennengelernt und ja klar würde auch ab und zu von Gott und Jesus erzählt, aber eben im Sinne des Gemeinschaftsstifters und was dann noch alles an theologischen Themen gibt, über die sich Christen seit 2000 Jahren sozusagen zerstreiten und die Haare raufen können, das haben die ja nicht im Traum geahnt. Ich komme nun also aus dem Osten, da war Christen immer die Minderheitsreligion da war es also eine Gemeinschaft der kleinen Schar. Aber man hätte sich nie über diese Gemeinschaft als Gemeinschaft definiert, sondern man hat sich eben darüber definiert, dass man jetzt im Unterschied zur Mehrheitsgesellschaft ähm, an Gott glaubt. Insofern habe ich natürlich so, ein, so eine konservative Theologie mitbekommen. Aber, und das ist das Schöne, ähm, also ich hatte Einschulung 1989, Ja, das ist sozusagen eher sekundäre Prägung über meine Großeltern in Berlin oder so. Ähm das Besondere war eben am, am Christentum im Osten, es war einerseits konservativ, aber andererseits ähm, politisch immer up to date. Also es ist nicht so wie, wie in Baden-Württemberg oder so, wo es so fromme Inseln gibt, die sich um Politik nicht viel kümmern, sondern das war im Osten das Spannende. Man war ständig in Auseinandersetzung mit der Schule, mit den Lehrern, mit dem Staat, mit dem Arbeitgeber. Und ja, das habe ich als Erstklasse auch noch so erlebt, kurz bevor die Mauer fiel. Ja, also das war nicht so easy. Wir waren zwei Kinder in unserer Grundschul ersten Klasse, die nicht eingetreten sind in die Staatsjugend. Und da hat die Klassenlehrerin aber ordentlich geschimpft. Ähm, ja, das habe ich noch so in Erinnerung. Ähm, Insofern ja, konservativ, konservativ ja, aber immer argumentationsfähig ähm, und auch zu verstehen, warum andere nicht glauben können. Und deshalb ist mir so die Landeskirche als Landeskirche auch so wichtig, weil man sich hier eben auch hinstellen kann und sagen kann, mir ist die Gemeinschaft wichtig, das mit Gott, das weiß ich nicht, ob es das so gibt, ähm, diese Freiheit hat man in der Landeskirche und, und in Freikirchen eher nicht. Ähm, im Studium in Bethel, in Bielefeld, ist mir ein Arzt in Erinnerung, der gesagt hat, er kann nicht an Gott glauben, aber trotzdem ist die Kirche sein Team, weil das Menschenbild, das er hat, das findet er so nur in der Kirche. Und deshalb fühlt er sich da auch gut aufgehoben, obwohl er die Geschichten mit Gott gar nicht glauben kann, aber das, was die Christen daraus folgern, das findet er einfach so gut und deshalb ist diese Gemeinschaft für ihn sein Team und diese Freiheit zu haben, die finde ich eben gut und die verteidige ich auch. Ja. Insofern bin ich glaube ich im, im eigentlichen Wortsinne liberal, also dass sozusagen zur Kirche ganz verschiedene Positionen gehören und auch gehören dürfen. Wir können mal ins Detail gehen. Es gibt manche Diskussionen, die sind in Leine Weber völlig unbekannt, ähm, erregen woanders, wo in Deutschland, ähm, Aufsehen ohne Ende und, und Streit und Stress ohne Ende. Wenn es darum geht, was bedeutet, ähm, die Trauung für homosexuelle Paare für uns als Christen, wenn es in der Bibel da nun zumindest keine explizit positiven Aussagen zu gibt, ja, da, da drohen ganze Kirchengemeinden zu zerreißen dran in Süddeutschland, im Erzgebirge, ähm, das ist hier in Niedersachsen kein Thema. Und Liberalität für mich bedeutet eigentlich, ähm, dass alle Seiten ihr Recht haben und sich bitte mal zuhören sollen und dass ähm, die eine Seite dem anderen den Glauben nicht abspricht, nur weil man in gewissen Details des Glaubens auch andere Auffassungen hat. Ähm, in Baden-Württemberg wäre ich da Pastor dann wäre ich also sozusagen einer, der für die Segnung der gleichgeschlechtlichen Ehen auch eintritt und sagt, wenn das Christen gibt, die das für sich erkannt haben, dass das ähm, auch ein, ein nach Gottes Willen geschlossener Bund sein kann, dann kann ich ihnen das nicht absprechen. Hier in Niedersachsen stehe ich genau auf der anderen Seite. Hier verteidige ich eher die Paar, die da so ihre Zweifel haben, dass die auch ihr Recht haben zumindest ihre Meinung zu sagen und zu sagen, ich finde es nicht gut und dann nicht gleich irgendwie als homophob verschrien werden. Also insofern bin ich liberal im eigentlichen Wortsinne, dass ich versuche, ähm, viele verschiedene Meinungen in der Kirche zusammenzuhalten, weil es sie einfach gibt. Und dass man am Ende trotzdem in einer Gemeinde unterwegs sein kann, das wäre mir, ja, das wäre mein Traum von Kirche. Ja? Also dass man, ähm, ja, früher sagte man, das wäre dann Volkskirche, ja, also wenn man verschiedene Meinungen aushält und ähm, nicht zu sehr in das Fahrwasser einer politisch-theologischen Korrektheit gerät und da schlägt halt so meine Ostbiografie durch, ähm, dass ich immer ein Freund von Diskussionen bin und ähm, wenn irgendwie alle einer Meinung sind, dann kommt mir das irgendwie immer komisch vor. Ja? Also deshalb mag ich Diskussionen, mag ich theologische Diskussionen. Ähm, andere mögen das gar nicht, weil es Unruhe in die Gemeinschaft bringt. Ja? In der Kirche denken wir oft, Gemeinschaft in der Kirche heißt doch, dass wir uns alle lieb haben. Das klappt aber nicht. Ähm, es gibt immer unterschiedliche Ansichten. Und wenn wir behaupten, wir haben uns alle lieb, dann verlieren wir plötzlich die, die sich nicht trauen, ihre andere Meinung zu sagen, und dann ist es so ein zufälliges Ergebnis von denen, die zuerst was gesagt haben in der Kirchengemeinde, für die gilt es dann und naja, der Rest kann sich was anderes suchen. Insofern, ja, als Pastor versuche ich, Gemeinschaft zu moderieren, ähm, aber Gott auch mit reinzubringen. Unterschiedliche Vorstellungen von Gott, ja, ähm, aber eben nicht nur Gemeinschaft.
0: Du warst ja vorher auch an einer anderen Kirchengemeinde, aber hattest du erst eine Kirchengemeinde vorher, oder das warst du schon in mehreren Kirchengemeinden als Pastor. Und ähm, wie sind so da die, die Unterschiede? Also ich meine, nee, in dem Jahr ist jetzt schon ein paar Unterschiede sicherlich gemerkt, klar, noch nicht alle, weil durch Corona ja viel, wie wir auch erfahren haben, halt doch gar nicht möglich ist. Aber was sind so die, die ähm, prägnantesten Unterschiede von Leine Weber zu den anderen Erfahrungen, die du, Erfahrungen, die du gemacht hast?
1: Meine Frau und ich waren vorher in einer Stadtrandgemeinde bei Hannmünden, in Gimte, an der Weser. Und ähm, als uns die Gemeinde vorgestellt wurde vom Superintendenten, da mussten wir ein bisschen lächeln, weil es die, Lücken, die nahtlose Fortsetzung der Planspiele aus der Ausbildungszeit war. Im Vikariat haben wir immer geübt, wie kürzt man Fahrstellen? Wie bringt man Gemeinden bei, dass hier jetzt mehr kein ganzer Pastor mehr arbeitet, sondern nur noch ein halber. Und genau das war unsere Aufgabe, die ersten sieben Jahre unseres Berufslebens, eine ganze Gemeinde auf eine halbe Stelle runterzubekommen und trotzdem deutlich zu machen, auch mit einer halben Stelle kann Kirche leben. Weil es gibt nämlich Nachbargemeinden in drei Kilometer Entfernung, die auch ein nettes Programm haben. Und diese Verzahnung anzugehen, das war so unsere Aufgabe in den ersten sieben Jahren. Und dann haben wir einen Quantensprung gemacht, sind nach Leineweper gekommen, wo dieser Schritt der regionalen Zusammenarbeit ein bisschen übersprungen wurde, indem man einfach gesagt hat, wir machen eine Fusion. Ja, deshalb heißen wir ja Trinitatis Kirchengemeinde, weil es ursprünglich mal drei Kirchengemeinden waren. Naja, und das haben die damals nicht aus Liebe gemacht, sondern des Geldes wegen. Es gab nämlich eine Hochzeitsprämie und die Kirchengemeinde Moringenstadt war ziemlich pleite, habe ich gehört. Und deshalb war das also ein guter Anreiz, viele tausende Euro von der Landeskirche zu nehmen mit der Bedingung, und ihr macht jetzt gefälligst eine gemeinsame Kirchengemeinde. Das war also keine Liebesheirat, sondern so eine Vernunftheirat. Ähm, na, und dann musste man sich irgendwie arrangieren. Zum Glück müssen wir das jetzt nicht leisten, sondern es ist schon ein paar Jahre her, sodass wir hier <lacht> ein bisschen treu-doof auch als eine Kirchengemeinde das verstanden haben und die ersten Abkündigungstermine im Gottesdienst, wenn also ähm, jemand verstorben ist, dann macht man am Sonntag danach immer noch Abkündigungen, wo man den Namen des Verstorbenen vorliest und für die Familie betet, eine Kerze anzündet und so also haben wir dann treu, doof, auf den nächsten Sonntag gelegt, egal ob der jetzt in Fredelsloh oder in Schneedinghausen war und dann gab es eine Riesenempörung. warum werden plötzlich die Mohringer in Fredelsloh abgekündigt? Ich sage, naja, wir sind doch eine Kirchengemeinde. Ja, aber nicht bei den Abkündigungen. <lacht> also es gibt noch kleine Baustellen, aber im Großen haben es, glaube ich, ähm, die meisten verstanden, dass wir so als eine Kirchengemeinde unterwegs sind. Und das erfordert natürlich einigen Abstimmungsbedarf, dass nicht manche Orte hinten runterfallen und andere sind dauernd mit dem Hauptprogramm dabei. Ähm, aber das ist für uns total schön, weil wir jetzt nach dieser Kürzungsdebatte einfach mal in einer Gestaltungsphase sind. Und insofern genießen wir das. Ich habe auf einer Fortbildung mal einen ehemaligen Pastor aus Friedland getroffen. Und der hat gesagt, als er zu seinen fünf Kirchen und Kapellen noch mal vier dazu bekommen hat, hat er es überhaupt nicht mehr gemerkt. Weil das war den Leuten schon bei fünf klar, dass der Pastor nicht überall den Handwerker durchschicken kann. Und ob dann fünf oder acht oder neun, ist ganz egal. Und so merken wir das in Leine Weber auch. Also die Ortsausschüsse, die machen ihr Ding, die kümmern sich um ihre Kapellen. Und in manchen Kapellen sieht es so aus und in anderen so. Und das darf auch so sein. Das muss nicht alles gleich sein. Und das Schöne ist, es wird erst recht nicht vom Pastor erwartet, dass der sich überall um die Putzlappen kümmert. Ja, also das, das funktioniert tatsächlich mit so einer fusionierten Rogier Regionalgemeinde. Insofern haben wir so den Eindruck, dass Leine-Weber schon so eine Vorbildgemeinde ist. Wider Willen, weil es ja damals nur des Geldes wegen war, aber es funktioniert. Ähm, mit allem Ruckeln, aber es funktioniert, es ist machbar.
0: Was sind so, so, so abschließend jetzt hm da du ja neu bist, hast du ja nochmal einen anderen Blick auf die auf die Gemeinde ja auch, weil du halt nicht so diese, 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 diese Sachen, die hier schon seit 10, 20, 30, 40, 50 Jahren halt so laufen äh, sind, ähm, sondern auch mal so, ich sag mal, frischen, frischen Wind in die Kirche bringen, so ein bisschen. Was sind so deine Ideen jetzt für die Zukunft an Projekten vielleicht auch, die so deine Herzensprojekte äh, werden sollen. Ne? Also was ist so, so, was könntest du dir gut vorstellen, was hier in, in Moringen in der Kirchengemeinde, also nicht nur in Mohring, sondern auch in auf den Dörfern und also in der Gesamtgemeinde Trinitatis halt funktionieren könnte, was wir vielleicht hier noch gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Das Problem ist, dass man mit eigenen
0: Ideen immer ein bisschen
1: vorsichtig sein muss, ähm, weil ich finde, die Kirchengemeinde ist nicht der Ort, wo der Pastor so seine persönlichen Privatträume verwirklicht. Und deshalb fehlt es mir so, einfach mal ein Jahr im Normalprogramm mitzulaufen. Natürlich habe ich Träume. Ich bin so ein, tendenziell so ein Strukturmensch. Und ähm, für mich als Familienvater ist es eine Hilfe, wenn ich wüsste, jeden Sonntag um 9.30 Uhr gibt es Familienkirche mit Brötchen, Kaffee, Kuchen, Spielecke und ein paar netten Liedern, die ich mir anhören kann. Und dann eine kurze Andacht für Jung und Alt. Das wäre mir eine Hilfe, zu wissen, am ersten Sonntag, ja, alles klar, ähm, neuer Monat hat begonnen, kann ich hingehen oder passt jetzt nicht, gehe ich nächstes, nächsten Monat. Aber da muss man immer gucken, wie ist das in der Gemeinde? Manche Gemeinden sind auch viel glücklicher damit, nicht so, ein, so einen festen Fahrplan zu zu haben, sondern lieber spontan einzuladen und wenn drei Monate nichts ist, ist nicht schlimm und dann macht man plötzlich drei Monate was dauernd am Stück und hintereinander, weil wieder irgendein Matchbox-Rennen dazwischen kommt. Ja. Ähm, und insofern, deshalb bin ich da so ein bisschen vorsichtig mit meinen eigenen Plänen, sondern würde immer gerne Erstmal sehen, wie ist denn so die Prägung? Ich glaube, Leine Weber ist eher so eine flexible Gemeinde, wo man das gar nicht so fest und regulär erwartet, sondern wo das ziemlich gut auf Zuruf klappt. Und dann muss, bin ich auch nicht darauf angewiesen, so dieses, dieses Feste reinzubringen. Genau, von daher bin ich immer noch vorsichtig mit meinen Träumen, sondern gucke erstmal, was wird denn von der Gemeinde geträumt? Was gibt es da so für für Ideen. Und das ist eben das Problem. Alles, was lebendig ist, Kirche hat immer was, mindestens mit Kaffee und im Idealfall auch was mit Essen zu tun. Und das ist halt in Corona alles weg. Und da merkt man schon, dass es einfach jetzt keine Zeit ist, für neue Ideen zum Auszuprobieren, sondern jetzt müssen wir uns durchhangeln. Ähm, naja, und da versuche ich also nicht neue Ideen zu setzen, sondern erstmal das altbewährte ähm, Durchzukriegen und da ist natürlich das Zeltlager so unsere größte Baustelle, dass wir jetzt in diesem Jahr das mit dem Konzept der sicheren Halbinsel über die Bühne bekommen. Um, und da sehe ich mich dann eher so als Nachfolger für Dirk Grundmann, also diese guten Projekte jetzt auch durch, durch die Zeit zu bekommen. Um, Einmal ist Mal, einmal Absage ist keinmal, aber zweimal ist immer, sagen manche. Also deshalb habe ich echt Bedenken, hört einfach so spontan mal auch das zweite Zeltlager, das im zweiten Corona-Jahr irgendwie hinten runterfallen zu lassen, sondern will eigentlich alles tun, dass es irgendwie hinhaut.
0: Und da sind wir im Moment mächtig am Rödeln. Also ordentlich zu tun für unseren neuen Pastor hier. Und ähm, ich glaube, wir werden auch noch ziemlich viel von dir hören und auch vielleicht auch ein paar Neuerungen. Klar, erstmal Corona muss man sich auch erstmal einarbeiten. Also, deine Einarbeitungszeit an sich verschiebt sich quasi so, so ein, ja, bis Corona wirklich rum ist, wo man dann wirklich mal erlebt, okay, wie lief, läuft das hier eigentlich in Präsenz? Und dann denke ich mal, ähm, kriegen wir bestimmt noch ein paar. Spannende Projekte von dir.
1: Es ist auch ganz lustig mit der Einarbeitungszeit, ist auch eine Verzögerung nach hinten. Ähm, ich führe natürlich Telefonate wenig mit Menschen aus Moringen, weil man ruft nicht beim neuen Pastor an, den man nicht kennt, um mit dem seine Sorgen zu bequatschen. Stattdessen telefonieren wir also eher mit der alten Gemeinde. In unserer alten Gemeinde ist jetzt eine Nachfolgerin, die telefoniert Tendenziell natürlich eher mit ihrer alten Gemeinde. Also sozusagen quer durch Niedersachsen, durch die Landeskirche, ziehen sich natürlich Bremsspuren in den Stellen wechseln. Ähm, ja, also insofern ist es wirklich, wir sind auch ganz froh, dass der Grundmann immer noch ansprechbar ist. Ähm, und in, also es ist eine verrückte Zeit, aber wir kriegen sie irgendwie
0: gemanagt. Ja. Und danach geht es mit Vollgas in eine gleiche, Vielleicht auch ein bisschen veränderte, wir gucken, was die Zukunft einfach
1: bringt. Ein bisschen verändert vielleicht schon in die theologische Richtung. Also dass wir nicht nur über Gemeinschaft reden, sondern uns auch so tatsächlich über diese Frage, ähm, Gott, Jesus, was bedeutet der mir Gedanken machen. Denn das Problem mit der Gemeinschaft ist ja, dass man auch mal wieder rausfliegen kann. Also man, man wechselt den Wohnort, man landet im Studium vom Beruf, von der Familie her ganz woanders und dann sind mir oft Menschen begegnet, die gesagt haben, ja früher, als ich noch jung war, da hatte ich eine total engagierte Kirchengemeinde. Das war eine tolle Zeit und da hatten wir so eine tolle Gemeinschaft. Ja, aber dann, hm. das ist eben der Vorteil vom Glauben, den kann ich mitnehmen an verschiedene Orte und Stationen in meinem Leben. Der ist da ein bisschen flexibler als die Gemeinschaft, die sich nach einer gewissen Zeit auch wieder ändern kann. Insofern finde ich dann beides wichtig, also
0: Gemeinschaft und Glaube irgendwie so zusammenzuhalten. Ja, und das ist ja auch das Tolle bei dir. Du gibst uns ja, gerade uns Engagierten und Ehrenamtlichen hier ja auch immer noch diese Freiheiten, die wir ja auch bei Dirk immer genossen haben. Das ist halt total schön. Ne? Man, man ruft dich an und sagt, hier, ich habe da eine, eine Idee, das und das könnten wir machen. Und dann sagst du ja, coole Idee, mach mal. Und das ist halt so dieses dieses Schöne und vor allem, du sagst ja dann auch, klar, machen wir, aber dann lass uns doch vorher, so wie beim Matchbox-Rennen, vorher zumindest noch eine Andacht machen oder, oder eine kleine Ansprache oder ein Anspiel oder oder was ähnliches. Einfach damit noch so ein bisschen dieses nicht nur Gemeinschaft dabei ist, sondern dass auch wirklich was äh, mit Kirche verbunden ist. Ne? Wir sind ja nicht auch nur zum Spaß hier, <lacht> sondern wir wollen ja auch äh, ähm, nicht nur Gemeinschaft weiterbringen, sondern ja auch natürlich den Glauben auch ein bisschen. Und ähm, das ist so ein bisschen, finde ich, auch ganz toll, dass auch mal so ein, so ein frischer Wind hier nach Moring kommt. Weil wie du ja gesagt hattest, ne, viel verbinden hier mit Moring halt einfach äh, Dirk. Das ist einfach ne, Moringer Kirche, das ist Dirk. Und die Jugendarbeit und allem drum und dran. Davon leben viele Jugendliche oder zehren da noch dran. Ne? Aber ähm, das ist auch mal schön, noch mal ein bisschen noch zusätzlich was zu kriegen. Und das Alter aber nicht auf so einen Schnitt einfach so zack, weg, sondern wirklich so beides und das dann zusammenzuführen und ich bin gespannt, was daraus wird. Also es wird bestimmt noch richtig lustig.
1: Ja, ich auch, genau. Ich freue mich jetzt, dass ich diesen Sommer endlich mal ein Zeltlager in echt erleben kann. Nicht nur unser kleines Ersatzzeltlager im Garten, sondern dass wir zumindest das Große auch annähernd aufgebaut bekommen und dann ist mir das legendäre Zeltlager vielleicht auch ein bisschen ähm, verständlicher. ja Ich habe ja nun meine eigene Pfadfinder-Zeltlager-Vorstellung und deshalb fällt es mir immer ganz schwer, hier in diesem... <lacht> Leine Weber Zeltlager mit seinen anderen Traditionen und ähm, ja, auch durchzublicken. Also das ist schon süß und dann bin ich froh, wenn ich dann endlich auf dem Platz stehe und sehe mal, ja, ja, davon reden sie also. Ja, damit du mal das, das, das Erlebnis hullasen, dieses genau, Lebensgefühl genau.
0: Hulasen wirklich live erlebst und dann wirklich sehen kannst, okay, das ist jetzt was für mich oder nee, das ist überhaupt nichts für mich. Das kann ja auch sein. Aber glaube ich zwar nicht, weil wenn du irgendwo Zeltlager schon mal hattest, also Hulasen ist da nochmal noch mal eine Schippe drauf. Also es ist, ist das ein Lebensgefühl.
1: Genau, ich bin total gespannt, ja. Naja, und auch bei dem Ersatzzeltlager haben, was hatten wir? Ich glaube, wir hatten 20, 25 Kids im letzten Sommer. Diese Stimmung von Hulasen haben ja auch diese 25 Kinder rübergetragen. Dieses Entspannte, wir machen Urlaub, endlich. Das war ja das, was sozusagen das, das Insider-Team unglaublich fand, ähm, dass sogar so ein Ersatzzeltlager ein bisschen Spaß machen kann. Ähm, das haben die Kinder einfach rübergenommen. Dieses Entspannte, wir machen Ferien zusammen und wir spielen zusammen in aller Ruhe. Und insofern, so also ein bisschen Vorstellungen habe ich, ähm, aber natürlich dann im Großen, das wird nochmal cooler. Genau. Das wird
0: noch ein Highlight, ja. Gut, schön, dass du da warst. Wir hoffen auf viele tolle neue Projekte und spannende Sachen mit dir. Es wird bestimmt lustig und spaßig. Sven-Oskar, vielen Dank gerne, gerne. Ähm,
1: für alle coolen Ideen und alle Arbeit, die du ja hier auch rein investierst. Und ja, vielen Dank an euch, die ihr so lange jetzt wieder pastoralem Erzählen zugehört habt, aber irgendwer guckt ja er hört ja scheinbar
0: immer bis zu Ende, muss ja so sein. Ja, und das ist auch immer spannend und wir kriegen auch ziemlich gute Rückmeldungen, deswegen herzlichen Dank an die Rückmeldung. Also, seid gespannt, mal gucken, wer in der nächsten Folge da ist.